0: 请大家打开圣经，翻到《创世纪第十四章。《创世纪第十四章，我们今天继续沿着《创世纪的记录来思想亚伯兰的故事。我们今天来到了《创世纪第十四章的第十七节，我们从第十七节要读到第二十四节。所以这是延续亚伯兰之前在呃。参加这场东方四国联军的征战的之后的故事，所以让我们翻开之后，由我来读，我们一同聆听上帝的话。亚伯兰杀败基大老马和他的同盟的王回来的时候，索多玛王出来在沙威谷迎接他，沙威谷就是王谷，又有撒冷王麦基喜德带着饼和酒出来迎接。他是至高神的祭司，他为亚伯兰祝福说：“愿天地的主，至高的神赐福于亚伯兰。至高的神把敌人交在你手里，是应当称颂的。”亚伯兰就把所得的拿出十分之一来给麦基喜德。索多玛王对亚伯兰说：“你把人口给我，财物你自己拿去吧。”亚伯兰对索多玛王说。我已经向天地的主、至高的神耶和华起誓：凡是你的东西，就是一根线、一根鞋带，我都不拿，免得你说我使亚伯兰富足。只有我仆人所吃的，并与我同行的亚奶，以十个曼利所应得的份，可以任凭他们拿去。我们今天读神的话，就到这里。还记得这个故事进行到这里，前面我们看到亚伯兰为了拯救罗德，从曼力的橡树之下杀出去，呃，追一直追着东方四国联军，一直追到了大马士革，把呃罗德和所有被掳掠的这些平原地区的人口和财物全部都夺回来了。呃，我们刚才所读到的就是这个故事的后续部分。亚伯兰经历了浴血奋战。凯旋而归，这一战成名的亚伯兰，在这个被称为叫做沙威谷，也就是君王所会会面的这个山谷，啊、呃，有的时候叫做帝王谷，与这两位著名的君王会面，一位是代表着平原五国的索多玛王，而另外一位则是萨冷萨冷城王麦基喜德。啊，你可以想到这个场景，这个场景是时亚伯兰人生的一个巅峰啊，他可以与当地的最高统治者能够面对面的交谈，啊，亚伯兰如今获得了极大的尊荣，但是这种尊荣对亚伯兰来说是一次新的挑战，因为这前来的迎接他的两位君王是如此的迥然不同，他该如何面对这两个人？他该如何的去回应这两个人所提出的呃请求和这个这个一些提议？那我们看到一一方面，亚伯兰面对的是麦基喜德这位代表着公益和良善国度的祭司君王，他过来给亚伯兰提供了饮食来招待他，并且带来了至高者的祝福。那这一切看似呃从物质的层面上来讲，其实很简单。啊， 带来了 饼， 带来了 酒， 并不是非常的丰 盛， 啊， 并且他带来的是一种祝 福， 一种属灵上的属灵上的祝 福， 并没有什么实际的物质层面上的呃益处。但是另外一方 面， 亚伯兰面对的是索多玛 王， 索多玛王提出了一份相对来说非常丰厚、具有实际的物质层面上的利益的提 议， 索多玛王。要说亚伯兰可以把所有的财物都拿走，但是他只要属于他的人口。那亚伯兰面对这两个君王，该如何做出选择？而我们在今天所看到的这段经文当中，我们看到我们的这位信心之父在这里面为我们做出了一个榜样，他屈尊顺服那位至高神的祭司萨冷王，而他却拒绝了。那个邪恶自私的索勒玛王的诡诈和诱惑，所以今天我们从这段经文来一同来看，我们该如何效法我们这位信心之父亚伯兰，也来到那位真正的祭司君王的面前，我们的救主耶稣基督的面前，谦卑顺服的向他献上我们的礼物，而我们也应该效法亚伯兰，我们的信心之父，去拒绝那个世界的王向我们提出的诱惑和试探。所以这就是我们今天要借着这段经文所一同来思想的。首先，我们要来看的是亚伯兰如何面对这两个王啊，麦基喜德和索多玛王。然后，最后我们要来看的是我们如何面对我们的君王啊和世界的王。所以我们首先从这段经文来入手。首先，第十七和第十八节交代了这场会面的场景和人物，提到说亚伯兰回来的时候。呃，索多玛王出来在沙威谷迎接他，这沙威谷就是王谷。又有另外一个王萨冷王麦基喜德拿着饼和酒来迎接他。当这位麦基喜德出现的时候，这个甚至你会感觉到这个故事的主角发生了转移的。原来这个故事的主主角是亚伯兰，但是。亚伯兰出来之后，突然冒出了一个麦基喜德，一下感觉这个镜头转都转向了麦基喜德。他在描写麦基喜德的各种动作，拿着饼，拿着酒，然后出来迎接亚伯兰。呃，甚至这个主角都伏在他的脚下接受他的祝福。实际上，如果你……呃，连仔细看这段经文的技记述，你会发现它是使用的是希伯来文学里面常见的这种呃上前后呼应的这种结构，叫做汉堡包结构，对吧？那中最中间的是麦基喜德给亚伯兰祝福，这是整个场景的最核心的一个画面。可以想象，这位主角都跪跪倒在他脚前的这位麦基喜德是何等重要的一个角色。那我们不禁就要问了，这位麦基喜德到底是谁？那在历史上有非常非常多的猜测，有些人猜测这个麦基喜德就是闪自己啊。按照前面看到家谱的记载，闪甚至活的时间比亚伯拉罕时间还要长啊，超过了亚伯拉罕。这在早期的教父当中，包括一些犹太解经家会有这样的观点。那还有一些人，基督教的一些解经家猜测说这是道成肉身之前的耶稣基督自己自己，啊、嗯，但是这些猜测都没有非常充足的圣经的依据，只能说是一种猜测。而希伯来书第七章说麦基喜德与耶稣相似，他并没有说他就是耶稣基督。那从经文本身的描述来讲，我们能够最直白的理解就是，麦基喜德是当时在迦南地萨冷城的一位君主，他是一他是一个迦南的君主、呃。那这个萨冷城很可能是后来的耶路撒冷。麦基喜德的名字 Melchizedek 指的是公义的王的意思，而他所治理的这座城的名字叫做萨冷 Salom， 啊、呃，指的是平安的意思。那这些名字在旧约当中都是具有象征意义的，所以，呃，我们可以简单的理解为这位公益的君王，凭着他的公益治理的这个城邦，呃，有着平安，有着和平，使人们生活的非常的安逸和平。而，呃，非常有趣的是，和他一起出来的另外一个,一个王是索多玛王，所以你看到这两个王形成了鲜明的对比，一个是。呃，公义的王治理着平安的国度，另外一个是邪恶的王治理的呃混乱的国度，他的人口都被掳掠走了。嗯，而这位麦基喜德不仅仅是君王，圣经接下来告诉我们说他是至高神的祭司。这是圣经当中第一次提到祭司这个词，这到底是什么意思呢？我们知道后来在。呃，摩西同呃带领以色列出埃及之后，在以色列国，君王跟祭司这两个职分是分开的，对吧？如果你是君王，你就不能当祭司；如果你是祭司，祭司是专门分别出来，是立位人的后代。那、呃、君王不可以是立位人。但是我们不应该把这个摩西律法呃呃的这些规规范年度呃年代误植回这个。呃，亚伯兰的时代，在亚伯兰所生活的时代，祭司是神明的代言人啊。我们这个时候要思想，在迦南的很多这些多神的宗教当中，呃，有很多的祭司，这代表了神明与人沟通的一个管道，并且呃，他们会为人带来神明的祝福，而且有很多的时候，特别是在这些呃古近东的宗教当中。君王一个城市的城邦的君主，往往也是这个城邦的啊、呃、祭司，是由同一个人来担任的。啊、呃，比如说古埃及的法老，他也是啊、呃、这个太阳神祭司，他同时也是呃治理埃及的君王。那这为了兼巩固他的统治，为了表明他的治理是呃神明所喜悦的，所以麦吉喜德既是君王又是祭司，这件事情并不意外。但是他所敬拜的这位神的名字叫做 El e l o n 呃，翻译成中文就是至高神啊、呃、，El e l o n 在迦南的多神教当中，的确有这么一位神的名字叫做 El e l o n 但是圣经似乎在暗示我们的是，这位迦南的君主麦基喜德，他的敬拜的确是。朝着那位创造天地的至高神所所所发出的啊，所以他并不是迦南呃多神教当中的其中一位。那、哎、你说这意味着什么呢？有些人想要用此来证明说，今天所有的宗教都是一样的，所有的宗教都能够认识神啊，但是这是错误的应用，因为今天我们知道上帝的特殊启示已经完备了。我们只能够通过信靠上帝所拆来的耶稣基督，才能够认识真神。因为唯独耶稣是那位通往天父的道路、真理和生命。耶稣说：“若不借的他，没有人能到父那里去。”但是亚伯拉罕所生或者亚伯兰所生活的时代，跟我们今天所生活的时代不同。当时特殊启示还没有完全，甚至当时连我们所读到的《创世纪》都没有。所以亚伯兰这种族长时代。人们更多是通过口传和家族的遗传的方式来认识神，所以要知道这个时代是非常非常古老的原始的时代，呃，离挪亚的洪水才不过几代人的时间，呃，所以有很多的口传，呃，借着借着口传的方式来使人认识神、呃，包括迦南自己也是呃挪亚家里的人，嗯，挪亚的孙子。所以这个这个时候很有可能，当时有非常多的这种口传的传统。而麦基喜德在生活的那个时代，虽然当时有很多错误的堕落的宗教，但是他很有可能回到先祖所传的纯正的教导当中，认识这位创造天地的耶和华。但不论如何，这些圣经向我们表明的是，这位麦基喜德对上帝的认识，足以使他被称为至高神的祭司。而接下来，这位至高神的祭司对亚伯兰进行了祝福， 1 9到二十节。他为亚伯兰祝福说：“愿天地的主，至高的神赐福于亚伯兰。至高神把敌人交在你手里，是应当称颂的。”麦基喜德是在圣经当中第一个为亚伯兰祝福的人，而这一点很重要。我们第一次看到圣经当中有人为亚伯兰祝福，而为什么这么重要？因为在创世纪第十二章，还记得上帝最开始呼召亚伯兰出乌尔的时候，出哈兰的时候，上帝对亚伯兰说什么？凡祝福你的，我也要祝福他；凡咒诅你的，我也要咒诅他。因此，这句话一直埋到埋藏到这这里，到了第十四章。我们第一次读到说，哦，有一个人为亚伯兰祝福了啊、哦，突然踩到了那个、那个、那个小红按钮，是吧？噔啊，祝福来了。然后这意味着什么？这意味着这位亚伯呃，这位麦基喜德借着祝福亚伯兰，自己也蒙受了上帝的祝福，甚至可能他自己都不知道。因此，你你会意识到圣经。在这里面所记述的短短的一个场景，其实它蕴含着非常非常多的丰富的内容，是我们是我们单纯的读《创世纪所无法理解的。上帝借着麦吉喜德祝福亚伯兰，而赐给亚伯兰极大的祝福。而这个亚伯兰如此的神秘，但是到了圣经后来的。启示当中，这个名字又一次出现了，是在大卫写作的诗篇当中。呃，数百年之后，甚至是甚至是可能是一千年之后，大卫作为耶和华所高立的君王，也是先知，他写下了这样的话。他说：“将来他的后裔，一位他自己称为主的大卫的后裔，将要。”被上帝立为永远的祭司，是照着麦基喜德的等次。大卫作为先知说：“耶和华启示说，我我要启启示要立你做永远的祭司，是那位弥赛亚的君王。”而这一切到了新约的时候变得更加的清晰。这位按照麦基喜德等次永远为祭司的。而且是大卫的子孙，是君王的，不是别人，正是那位道成肉身的上帝的儿子耶稣基督。所以你可以想象到，麦基喜德借着祝福亚伯兰，自己所领受的祝福是何等的大。上帝的儿子道成肉身来到这个世界上，竟然是按照他的等次为祭祀的，这是如此大的尊荣，是上帝啊、呃、应许。呃，赐给那些祝福亚伯兰的人。然后接下来他又赞美神说：“至高的神把敌人交在你的手里，是应当称颂的。”啊，这里面“交在你的手里”这个动词的原意词根的意思是盾牌的意思，所以可以更通俗的理解说：至高的神把敌人的盾牌缴械了，放在你的手里。亚伯拉罕的祝福表明，上帝的应许是真实的。上帝保守亚伯兰，上帝在祝福亚伯兰，上帝在一路带给亚伯兰胜利。而面对这位至高神的祭司，这位公义的君王，治理着和平的国度的君王麦基喜德，亚伯兰的回应是什么？亚伯兰第二十节下半节，亚伯兰就把所得的拿出十分之一来给麦基喜德。这个又是。第圣经第一次出现十分之一的这个概念，这是一个很古老的习俗，啊，很可能这是基于麦基喜德的祭司的身份，而不是君王的身份。换句话说，亚伯兰并不是在政治上臣服于撒冷王，而是他承认麦基喜德是上帝的祭司，因此他把这个礼物给了麦基喜德，等于给了献给了至高的神，作为他感恩的回应。所以十一奉献，对吧？有的时候讲十一奉献是远远早过于摩西律法的一个非常古老的习俗。啊、嗯，这、就是借此亚伯兰表明麦基喜德尊尊贵的身份，借此亚伯兰把自己啊、呃，把自己交在了这个麦基喜德的这一边，而这也暗示着亚伯兰接下来要拒绝另外。一位王，索多玛王。这位索多玛王的形象和麦基喜德简直是形成了鲜明的对比。第二十一节，你可以看到这个索多玛王出来之后对麦基喜德说的话，呃，对麦基喜德说，对亚伯兰说的话和麦基喜德说的是完全两种不同的话。麦基喜德是对亚伯兰祝福、赞美、颂赞 （doxology）。索罗马对亚索罗马王对亚伯兰说的话是两个命令式：把人口给我，财物你带走。两个命令式的词语，非常的生硬，而且这种说法并不符合当时的习俗。为什么？因为按照古代的战争的常例，胜利的者所获得的战利品属于他自己。不管这个战利品原来是出自哪里，明白这个意思吗？是东方四国联军把索多玛的财务人口掳走了，然后亚伯兰从东方四国联军手里把这个他们本来掳走的这个拿回来，这个属于谁？这属于亚伯兰，是亚伯兰自己的战利品，这些财产的所有权。不论他原来是来自哪儿，是原来是来自索多玛也好，原来是来自其他的地方也好，这场战争是所是亚伯兰打胜的，这个东西是归亚伯兰的，这是这是古代战争的常例，包括今天也是一样，对吧？那后面亚伯兰提到他盟友应得的份，对吧？他们该得的份，应该任由他们拿去，就是这个意思，这、就是他们所应该有的。但是索多玛王。把亚伯兰冒着生命危险赚得的战利品说成好像是原本是属于他自己的啊，这人口是从我这儿掳走的，这些人是索多玛人，表现的好像很慷慨一样，对吧？人口给我吧，财物你就给你吧啊，反正虽然这财物也是从我们城里夺走，的，但是财物归你，看我多慷慨。可以看得出来，索多玛王是非常诡诈的。他把自己装扮成一个非常慷慨的君王，对吧？你看我多么不爱财，那我把我们城里的财产都白白的送给你亚伯兰。所以亚伯兰说：“我怕你到时候说我使亚伯兰富足，这些财物都是从我索多玛城里来的。”所以亚伯兰一眼就看出了索多玛王的诡诈。或许索多玛认呃，所多玛王认为亚伯兰不过是一个趁火打劫的。一个土匪头头，对吧？这个为了敛财，为了从中间攫攫取一一杯美羹，才去打这个东方四国联军的。但他不知道亚伯兰的目的本身是什么。所以接下来面对这个诡诈的、这个贪婪的索多玛王，亚伯兰的回应是这样：亚伯兰对索多玛王说：“我已经向天地的主、至高的神耶和华起誓。”凡是你的东西，就是一根线、一根鞋带，我都不拿，免得你说是我使亚伯兰富足。亚伯兰以庄严的启示来表明自己的态度。他说：“我举手，在这里面中文帮你翻译了。其实原文是我向我向耶和华举手，对吧？举手向神明举手，在古代世界是是具有法律效力的一个程序。”今天你在美国这个上庭出庭作证的时候，你要把手放在圣经上，对吧？这是具有法律效力的，就表明说你在承诺，你说所说的都是真真话，对吧？那在古代世界，在每一个时时时代,时代文文化里面，都有类似的这种呃仪式。那在亚布兰所生活的时代，就是向神明举手，对吧？就是。就是叫什么举三根手指啊，还是怎么举？不知道具体怎么举，不知道。反正就是举手向神明，这是具有法律约束力的。而亚伯兰使用了他的神明的名字，是麦基喜德的神。他说：“我向天地的主，向至高的神启示。」啊，当时摩西写作的时候，又加上了后来摩西知道的这位创造天地的主的名字，叫耶和华。但是很有可能在亚伯兰那个时代。这个名字是不为人知的，但是摩西想要让读者明白的是，这位耶和华带领以色列出埃及的耶和华，就是这位天地的主、至高的神。而借着这个启示，亚伯兰所承认的是，并不是所多玛王使他富足，而是耶和华神。他说：“我不会留下任何的财物，哪怕是一根线和一根鞋带。”呃。换句话说，在这场战争当中，哪怕是最小的价值，完全不足为奇的一个一个一个一个携带没有价值的东西，我都不拿。呃，你会觉得亚布兰这个表达方式很奇怪，对吧？但是其实并不奇怪，并不奇怪。就而且这种表达方式非常的正式。呃，我们今天有考古学的证据，从古近东挖出来的法律条文的泥板上面。在这个法官判案的时 候， 这是具这个这个人说的 话， 就是类似这样的 话， 对 吧？ 呃， 这个是具有法律效力的放弃所有权的一句话。当一个人正式的放弃对一个财产的所有权的时 候， 他就这样说。其中最小 的， 然后举出最小的例子 来， 这个和这个都我都我都不拿。因 此， 亚伯兰。所要所在做的是什么？是在索多玛王面前正式的放弃了对战利品的所有权。所有的这一切都是法律程序，因为他这一次出征并不是为了获得财富，而是去为了营救他的家人罗德。另外，他也要避免误解，让世人认为他与索多玛有任何的利益往来，避免让这位狡猾多端的索多玛说。是他让亚伯兰变得富足。然而，最后亚伯兰并不只是想到了自己。第二十四节，他对所罗马王说：“只有我仆人所吃的，并与我同行的亚奶，以十个曼利所应得的份，可以任凭他们拿去。”所以，你看到亚伯兰在做什么？亚伯兰虽然他自己主动的舍弃了自己的利益，他自己一根鞋带不拿。但是，他没有说，他没有忘记那些帮助他的人的利益，那些与他同行之人，他的盟友的利益。他首先考虑到他自己的仆人，这些与他一同出生的、被他出生入死的三百一十八个家仆。他说：“这些人不能，不能，呃，你不能剥夺他们的权利。他们吃的都是从你这儿出的，对吧？这是最基本的东西。”他们为我，他们浴血奋战，他们把你的这些人口都夺回来，他们冒着生命危险去这样做的，所以他们应当得的归他们。然后亚伯兰说：“我盟友的需求，你必须要满足。这些为我出生入死的弟兄们，他我可以舍弃我的利益，但是他们的利益，我不会替他们做主。所以你看到这是，这是亚伯兰，这是一位非常讲义气的一位。”呃，不会损害他盟友利益的一位公义的人，他特别提到这是他们应得的份，他们拿走是完全正当的。所以，我们看到了亚伯兰面对这两个不同的君王，这两个不同的君王带给亚伯兰两个不同的 offer， 一位是上帝的这个公义的平安的王。他给亚伯兰的 offer 是上帝的祝福，而另外一位索多玛王带给亚伯兰的 offer 是这世界的财物。而今天弟兄姐妹们，我们和亚伯兰一样，也在面对着两个王，一位是如同索多玛王一样诡诈的，正在用他的权柄统治着幽暗世界的魔鬼撒旦。而另外一位是那位按照麦基喜德等次为至高神祭司的那位公义之君耶稣基督。所以我们该如何去面对这两个王？这是我们要来看的最后一点。我们看到，如同那个诡诈的索罗马王一样，魔鬼撒旦在世人在他用很多的伎俩表明他自己很慷慨。你还记得撒旦试探？耶稣的时候，和所多马王试探亚伯兰是异曲同工，是一样的。魔鬼对耶稣说：“只要你肯拜我，全地和全地的荣华，我都可以赐给你。”仿佛这一切好像都是属于撒旦的一样。撒旦表现的很慷慨，对不对？撒旦说：“耶稣啊，何必上十字架受苦呢？对不对？”上帝没有那么好，我还是我对你好，对吧？你的父上帝对你不好，哎，你看你父上帝让你受苦，你看看我，你只要拜我，我不让你受苦，全地的荣耀全都给你，看我多看我多么慷慨。还是弟兄姐妹们，这是魔鬼对所有人的试探，这是魔鬼对今世的所有人的试探。让我们可以不必走十字架的道路，让我们可以避开苦难，可以避开试炼，可以避开痛苦，让我们享受今生，享受今生肉体的宽裕，享受今天的财富，享受今今天的舒适的生活，享受今天你可以想要得到你想要的一切，全地的荣华我都可以给你。而面对魔鬼的试探。弟兄姐妹们，我们没有一个人能够站立得住，因为魔鬼起初试探我们的始祖都没有靠权力的荣华去试探，魔鬼起初试探我们的始祖就用了一个果子，什么权力的荣华，一个果子就把始祖打败了，何况是我们，何况是我们。但是弟兄姐妹们，这个好消息是。我们的救主耶稣基督替我们胜过了这位邪恶之君的试探。当他对耶稣说：“只要你肯拜我，全地的荣华都给你的时候”，他仿佛是在对耶稣说：“把那些属于我权柄之下的罪人留给我，全地、全世界我都可以给你。”然而，我们的救主耶稣基督，那位亚伯拉罕的子孙，拒绝了魔鬼的试探。他来就是要把我们这些原本属于魔鬼、伏在魔鬼权下的人解救出来，把我们没有他把我们拯救出来，没有把我们再带回给那个邪恶的王，而是反而归给他自己，做他荣耀圣洁的子民。而我们看到，这位耶稣基督如同那位麦基喜德一样，他是真正公义的君、和平的君、至高神的祭司，他来赐给我们暑天的祝福。啊，他所赐的祝福远远超过了麦基喜德。他从那位高高天至大者的宝座上降下，道成肉身来到这个世界上。他所赐给我们的祝福是他自己。他在十字架上为我们舍去了他自己的性命，为我们流血，并且不但如此，他如今来迎接我们，把他的自己的身体当作饼，把他自己的宝血当作酒。来作为真正属灵的食粮，喂养我们的生命，这是我们今天接下来所要领受的圣餐。而因着与这位大祭司的联合，我们如今也成为至高神的祭司，我们也可以把我们自己的身体献上，分别为圣。因着我们与这位公义君王的联合，我们也共享了他的胜利，他亲自把那个仇敌撒旦交在我们手里。他亲自带领我们把那条古蛇踩在脚下，而弟兄姐妹们，当我们经历了征战的一生之后，到了那个蒙福的日子，我们也会来到这位至高神的祭祀面前，如同亚伯兰一样。而到了那个日子，他会从那高天之上的宝座上走下来，来迎接我们。就是他曾经在地上离世之前，他说：“只等我不在地上再喝着杯，只等到。”在我父的国里，到那一天，我们的救主耶稣基督将会拿着那个丰富的暑天的宴席，在天国大门的门口迎接我们，说：“来吧，与我来一同享受我所赐给你们的国度，你们这些得胜的，我的祭司们。”弟兄姐妹们，这就是今天我们从这段经文所要一同思想的。在今天。我们面对的这两个王，一位是那位诡诈的、统治着幽暗世界的魔鬼撒旦，他用今生的祝福来引诱着我们偏离属天的道路；而同样，我们在另一边有那位按照麦基洗的等次永远为祭祀的耶稣基督，他在高天之上，如今已经为我们赚得了属天的国度。他要求我们来到他的面前，谦卑顺服。向他献上我们的供物，就是我们的身体和灵魂。因此，让我们效法我们的信心之父亚伯兰，我们勇敢的拒绝那世界王的诱惑和试探，因为一切的尊贵和荣耀都属于那天地的主，至高的神。我们慈爱的天父，那位替我们得胜的救主耶稣基督，和赐我们平安的圣灵，那位三一真神，他的国度会直到永永远远。阿门。我们一同低头来祷告。天父，我们来到你的面前，我们再一次的感谢你，借着你的圣灵所启示的这古老的故事，我们的信心之父亚伯兰，在那个帝王谷的会面当中所做出的智慧的坚毅的选择，让我们也看到了我们的救恩，在你的爱子耶稣基督里你所赐给我们的。不是因着我们自己的选择有多么的智慧，而是因着他的选择，他替我们战胜了魔鬼撒旦的试探，为我们赚得了永恒的救恩，并且他也把他自己赐给我们，如今要来喂养我们，借着他的身体为饼，借着他的宝血为酒，来喂养我们的生命。主，我们盼望着那有福的日子的到来，就是当有一天，我们将会来到天国的门口，一借着他的天君天使，来一同迎接我们，让我们。能够盼望着那一天的到来，让我们在这个地上能够继续坚毅地走我们数天的道路，听我们的祷告与我们同在，继续喂养我们的生命直到永生。我们这样的祷告祈求是奉靠耶稣基督的名，阿门。